0: de hele studie aanvangen. En we waren inmiddels gekomen... bij handelingen 20. Dat wil zeggen... we hadden handelingen 19... helemaal besproken. Dat hadden we eigenlijk al de ene laatste keer. Maar de vorige keer hebben we... een uitstapje gemaakt naar het onderwerp... de Ecclesia. Dat woord dat in dat 19e hoofdstuk... nogal een grote rol speelt. Die, die volksvergadering... die in dat, the, dat in dat theater gehouden was... En dat, is dan, en dat wordt dan ook vertaald met een volksvergadering en, maar het gewone woord voor gemeente wordt daar in het Nieuwe Testament gebruikt in het Grieks, Ecclesia Ecclesia is namelijk niet zomaar, en dat is wat de vorige keer eigenlijk uitgebreid aan de orde is gekomen Ecclesia is maar niet zomaar een vergadering het is een vergadering van het volk en het is de hoogste instantie en het is daarmee dus ook een erenaam dat toegekend wordt aan een gezelschap dat samenkomt rondom de heer Jezus Christus als hoofd. Hij is het hoofd van de Ecclesia en daar waar gelovigen samen zijn rondom hem, dan is dat de Ecclesia, de volksvergadering. Heel het volk wordt in die vergadering aanwezig geacht. Hij, het hoofd, en dan is daar het lichaam. Ook al zijn er velen niet aanwezig, al is het maar een heel plaatselijk gebeuren, dan nog, het is de Ecclesia. Nou, daar hebben we het uitgebreid toen over gehad. En ik vond het de moeite waard om dat eens wat wat breder voor het voetlicht te plaatsen. Ten meer ook omdat het heel erg onbekend is. Dus dat hebben we toen de vorige keer gedaan. En we kunnen onze zulke uitstapjes bij gelegenheid nog wel eens vaker veroorloven. Ik voorzie dat we dat ook nog wel eens gaan doen. Zo eraan denkend welke hoofdstukken we nu nog gaan krijgen... Ja, er resteren nu nog een aantal hoofdstukken, handelingen 20 tot en met 28. Maar dan komen er ook een aantal dingen aan de orde waarvan ik nu al zie dat moet breder besproken worden. Bijvoorbeeld Paulus en de wet. Maar goed, dat zullen we vanzelf wel zien. Het is wellicht nog eventjes nuttig om. ...terug te blikken op wat we in handelingen 19 hebben gezien... ...voordat we echt dus aanvangen in, met de bespreking van hoofdstuk 20. We hebben gezien dat handelingen 19 handelt... ...over Paulus' driejarig verblijf in Efeze. Dat het drie jaar heeft geduurd. Dat lezen we in, trouwens niet in dat hoofdstuk... ...maar een hoofdstuk later, in hoofdstuk 20 dus. En dat verblijf heeft een, een grote groot impact gehad. Het begint dan met de bespreking van de ontmoeting die Paulus daar heeft in Efeze met discipelen, een twaalftal discipelen van Johannes, die, die alleen maar bekend waren met de doop van Johannes en voor de rest eigenlijk helemaal van niets wisten. Wel, Paulus wel en die heeft het hen bekendgemaakt en in de eerste zeven versen wordt dat besproken. Ook daar hebben we een hele avond, geloof ik, als dus ik me niet vergis, uh, bij stilgestaan. Dan krijg je een bespreking of de beschrijving van zijn arbeid. Drie maanden in de synagoge. Nou ja, een beschrijving. In een tweetal versen wordt dat dan naar voren gebracht. Drie maanden lang heeft Paulus daar in de synagoge gepredikt. En zoals dat uh, zo vaak gaat of eigenlijk uh, is dat de standaardprocedure grote conflicten vanwege het woord dat hij bracht en toen heeft hij zijn discipelen, zijn leerlingen dus afgezonderd en dan lees je dat hij twee jaar lang arbeid en en staat dagelijks handelde in de school van Tyrannus vers 9 tot 12 en het woord des heren lees je dan het woord van de heer ...dat groeide... ...en het had een... ...hoe staat het er nou precies... moet ik het even goed te lezen ook hoor... ...in vers 12 lees je dan... ...en dit ging twee jaar lang zo voort... ...zodat alle die in Azië woonden... ...ik lees trouwens vers 10 nu... ...het woord van de Heer hoorde... ...Joden zowel als Grieken... ...God deed buitengewone krachten... ...en dan... In vers 13 tot 17 lees je over hoe Paulus geconfronteerd wordt met Joodse geestbesweerders die daar rondtrokken. De zonen van Skeva. Skevas. Dan lees je hoe ook de religieuze boekhandel, als ik het zo mag zeggen, een gevoelige knauw kreeg. Want je leest dan dat velen ook hun boeken, hun heidense boeken, godische boeken... ...toverboeken allemaal bijeenbrachten... ...en dat massaal in de fik staken. En dat is dan vervolgens... ...een opstapje naar nog iets anders... ...namelijk dat de, hele, de religieuze handel... ...rond de tempel van Artemis... ...ernstig schade dreigde... ...te gaan leiden. En dat is... Uh, ...verreweg het langste gedeelte... ...wat in handelingen 19 dan ook... Uh, ...volgt... ...vers 21 tot 40... ...waar beschreven wordt hoe de tempel van Artemis... u u herinnert zich wellicht nog... dat ik toen ook... dat we het erover gehad hebben... dat Efeze was eigenlijk de godsdienstige hoofdstad. Waarom? Omdat daar de tempel van Artemis... of van Diana stond. En... ja, daar was... dat laat zich verstaan... daar was ook een enorme... bloeiende handel van allerlei attributen... van allerlei... uh, Prularia, zou ik zeggen... ...maar het wordt er anders genoemd. Weet je dat nou? Souvenir. Ja, souvenirs. Ik, ik zoek nog een woord, maar goed. Maakt niet uit. In ieder geval allemaal artikelen... Eh, ...die daar dan verkocht werden... ...rond die tempel van Artemis... ...en de hele tempeldienst. Eh, maar vanwege het enorme effect... ...dat Paulus' prediking daar in... Evese en omstreken heeft... ...dreigde dat... Eh, ja dreigt ook die handel... ...dus uh, op zijn ze, op ze gat te komen liggen. En dan... Zijn, ...is het die, dat gilde... ...van die... ...handelaren die in, uh, in... ...opstand komen en een vergadering... ...dan beleggen, een onwettige vergadering... ...in, die gigantische, in dat gigantische theater... ...van Efeze. En nou, dat wordt dan... ...in dat gedeelte beschreven. en Een enorme hetze ontstaat er... ...en Paulus... Uh, hebben ze daar wijselijk buiten gehouden, want ze hadden hem absoluut verscheurd. Nou, dat wordt in dit negentiende hoofdstuk dan zo, even samengevat, besproken. Uiteindelijk wordt het dan toch weer in de minnen geschikt. Maar dat zullen we straks ook wel zien in vers 1 van 20. Nou, straks, nu dus al meteen. Want daar beginnen we dan meteen maar mee. Nadat nu de opschudding, dus het tumult in het theater... ...was bedaard... ...riep Paulus de discipelen... ...zijn leerlingen dus... ...tot zich en hij sprak hen... ...bemoedigend toe. Het waren hele... ...hectische tijden geweest en juist... ...deze gebeurtenis met name... ...en dan is het Paulus die... ...altijd weer... ...een geweldig goed woord heeft... ...en daar ook mee bemoedigt. Hier wordt trouwens in het Grieks het woordje... ...parakaleo gebruikt... Heel grappig. We hebben het er wel vaker over gehad. En we het, uh, zijn, worden we er dan bij bepaald. Dat dit woord. Paracaleo. Dat is letterlijk naast roepen. En in de MBG. Maar ook in de statenvertaling. Wordt dat heel dikwijls weergegeven met vermanen. En met vertroosten. Dus wat heel eigenaardig is. Dat één woord uh, zo ...zo divers vertaald kan worden... ...maar het betekent dus letterlijk naastroepen... ...de de weergave die daarbij het het beste past... ...in alle gevallen, dat is aanmoedigen... ...eigenlijk naastroepen heeft bij ons ook die gedachte van eh, aanmoedigen... ...als je langs de lijn de R naastroept... ...dat heeft ook een aanmoedigende gedachte... Dus bemoedigen of aanmoedigen. Paulus sprak hen aanmoedigend toe. Daar kan een vertroostend element in zitten. Daar kan een, een vermanend element in zitten. Maar het idee is dus bemoedigen. Paulus sprak hen bemoedigend toe. En dan lees je daarop nam hij afscheid. En hij begaf zich op reis naar Macedonië. Drie jaar Efeze. Daar wordt hier nu een punt achter gezet. En hij gaat op reis naar Macedonië. En dat was hij al eerder van plan. Want dat hebben we gelezen in hoofdstuk 19. Dat Paulus dat van zins was. En toen hij juist aanstolten ging maken om dat te doen. Toen kreeg je die hele herrie. Waar dus de helft van het hoofdstuk ongeveer mee gevuld wordt. We lazen toen in handelingen 19 dit. Zo wies het woord des heren. Groeide. Het woord groeide, dat wil zeggen het, het breide zich uit, overal werd het gesproken. Uh, zo wies het woord dus weer heren krachtig en het werd sterker. En toen dit alles voorbij was, nam Paulus zich voor, dat is dus vlak voordat beschreven wordt dat, die, die, dat tumult ontstaat. Toen dit alles voorbij was, nam Paulus zich voor door, door Macedonië en Achaïe naar Jeruzalem te reizen. Dus de eindbestemming was duidelijk. Jeruzalem. En hij zou dat dan via Macedonië en Achaïe doen. Nou, dan gaan we eventjes naar de kaart kijken. Als u dat niet meer helemaal helder voor geest hebt. Hier zie je dus Turkije. Griekenland. Dit is... Dit zuidelijke deel heet Achaïe. Het komt heel dikwijls voor in het Nieuwe Testament. En dit, meer uh, noordelijke... Is Macedonië, en nu moet die, uh, die stippellijn. natuurlijk u niet al te letterlijk nemen, het is ongeveer. Uh, het is ongeveer dus de streek waar dat dan gelegen, gelokaliseerd moet worden. Hij zou dus, hij bevond zich in Efeze, hier. Uh, waar zeg ik het? Ja, hier, Efeze. En dan zou hij, hij ging naar Jeruzalem toe, maar hij zou dat doen via. Um, via de Macedonië en Agaië, ja, zo dus dus hij zou dus eerst naar het noorden van Azië van, van gaan, dit is Azië. wij noemen dit klein azië maar eigenlijk dit is Asia eigenaardig genoeg, in ieder geval hij ging dus zo via Macedonië naar Agaië. en we zullen dat traject vanzelf ook nog wel volgen maar dan hebt u een idee... en nadat hij die streken... doorreist had... die streken, dat zijn, is dus... Uh, Macedonië... want we zullen dat zien... Naar, want... in Macedonië was hij al eerder geweest... we hebben dat... dat is alweer een heel tijdje geleden... maar toen wij bezig waren met de bespreking... van handelingen 16 en 17... Nou, toen ging het daarover... want hij was, eer, hij was in Filippi... want ik zal het nog even laten zien... Uh, Macedonië, daar heb je Filippi. Ik zie het niet helemaal duidelijk. Ligt dat aan mijn bril die een beetje beslagen is? Of uh, aan het plaatje dat niet zo duidelijk is. Uh, het plaatje is niet echt inderdaad heel erg heel. Ja, dit is Filippi. Uh, dit is Thessalonica. Uh, dan heb je Berea daarnaast. Ja hier. Maar in ieder geval, daar had hij gearbeid. We hebben daarover gelezen. Dus hij was eerder in Filippi. Dat is handelingen 16. In Thessalonica. En in Berea. Nou, dat wordt maar één vers aangeweid. Er worden weliswaar hele belangwekkende dingen over verteld Over die Berea's. dat ze dagelijks de schriften nagingen of deze dingen al zo waren. Dat wat Paulus vertelde of dat klopte. En ze gingen dat allemaal dagelijks na in de schriften. Afijn, dat was dus Macedonië. nadat hij in die streken doorreisd had... dat is uiteraard ook niet in in een dag allemaal gegaan dat is een een, uh... en dan lees je en hen uitvoerig toegesproken had nou ja er staat eigenlijk met veel woord hen opgeroepen had of ook hier staat weer trouwens dat woordje bemoedigen ook weer dat toegesproken dat is wel grappig want hier wordt het vertaald met toegesproken en het verse hiervoor werd vertaald met bemoedigend bemoedigen maar het is dus dat parakaleo net als in vers 1 dus hij had hen met veel woord zo staat het er, met veel woord eh, bemoedigd en ja met veel woord dat betekent dus dat hij daar vele toespraken heeft gehouden (tie) ...omdat hij die streken doorreist had. Hij had daar uh, een paar jaar tevoren... dus uit, uh, ...ook al... ...veel gearbeid... ...en er waren ook geloofsgemeenschappen ontstaan... ...vandaar ook dus dat je, ...hij heeft brieven geschreven aan de Philippiërs... ...hij heeft brieven geschreven aan de... Aan de Thessalonikers... ...die we in de Bijbel dan terugvinden. In elk geval... ...nadat hij daar in Macedonië dus... ...doorreist uh, daar... Uh, ...gesproken had... ...of doorreist had... En daar ook met veel woord had bemoedigd. Toen kwam hij, staat er, in Griekenland. Maar eerst trouwens nog even dit. Als Paulus in Macedonië aankomt... Hier staat dus, en nadat hij die streken doorreist had en een uitvoerig toegesproken had... Maar er staat, als hij Macedonië... Als hij daar is gearriveerd, dan weten we vanuit de brieven... Dat hij toen de Tweede Korinthebrief heeft geschreven. Hij heeft een brief geschreven aan de Korintiërs toen in die tijd. Dus je kunt de tweede Korintebrief kun je heel duidelijk gewoon vastpinnen in één vers van het boek Handelingen. Namelijk handelingen 20, vers 2. Dat weten we absoluut zeker. Want dan gaan we, dat gaan we eens even tonen. 2 Korinthe 2, vers 12 de lees je. Dit is dus. Kijk, als we in handelingen lezen, dan hebben we het verslag van Lucas. Een medearbeider van Paulus. Nu slaan we een brief van Paulus open. En dan komen we ook ja, allerlei informatie tegen. En we ook informatie over wat Paulus op dat moment dat hij dit schreef aan het doen was en waar hij vandaan kwam, et cetera. Nou, dan schrijft hij in de 2. Korinthebrief dit. Toen ik nu te Troas was gekomen... om het evangelie van Christus te prediken... en mij... Troas, hè? Nou, moet ik, moet ik eventjes weer teruggaan. Sorry. Dan nou moet ik wel heel en teruggaan. Troas, dat ligt hier. Dus hij was... vanaf Efeze was hij hier deze richting aangegaan... en Paulus zegt dan... toen ik in Troas was gekomen... Nou, dan ga ik weer snel terug... toen ik nu te Troas was gekomen... om het evangelie van Christus te prediken... En mij een deur geopend was in de Heer. Heb ik geen rust gehad voor mijn geest. Omdat ik mijn broeder Titus niet aantrof. Hij had dus een afspraak gemaakt. Hij zou Titus treffen. Maar toen daar in Troas. Heeft hij hem niet gevonden. Dan lees je. Een paar hoofdstukken later. In 2 Korinther 7. Dat Paulus schrijft. Want toen wij in Macedonië kwamen. Dus hij was eerst in Troas. Toen heeft hij die oversteek gemaakt naar Europa. En toen is hij in Macedonië aangekomen. Toen had ons vlees geen rust of duur. Doch wij waren van alle kanten in de druk. Van buiten strijd, van binnen vrees. Maar God. Die nederige troost heeft ons getroost door de komst van Titus. Aha. Weten we nog wat meer. Hij wachtte. Paulus had al... uh, gewacht op Titus in Troas maar te vergeefs, hij vond hem niet maar goed, Paulus had een hoop te doen want er was een machtige deur voor hem geopend om te prediken vervolgens heeft hij de oversteek gemaakt naar Macedonië en ja, toen heeft hij gewacht of, en dan lees je er was van, van, van buiten strijd van binnen vrees, maar hij heeft een enorme troost ondervonden door um, de ontmoeting met Titus die hij dus daar wel trof in Macedonië. Sluit naadloos aan bij wat we hier dus lezen. Dit is niet de enige trouwens, hoor, maar dit zijn wel hele duidelijke gegevens die je direct kunt koppelen aan het hele verslag in Handelingen. Goed. Dus nadat hij Paulus in die streken doorreist had en een uitvoerig toegesproken had, daar in Macedonië in die tijd heeft hij dus ook de tweede Korinthebrief geschreven, kwam hij in Griekenland, dat klinkt wat vreemd want je zou zeggen, van ja maar dat is toch Griekenland nee het gaat om toen, het toenmalige Griekenland namelijk Achaïe dat is, dat is wat, eigenlijk, wat wij zouden zeggen Zuid-Griekenland Hellas ik zal het nog even laten zien dus hier heb je Macedonia, hij was in Troas, maakt vervolgens die oversteek, kwam in Macedonië en is daar. En hij is die streken doorreist. en heeft daar veel woord, met veel woord bemoedigd. Ja, hij is nou, natuurlijk gewoon, heeft hij die Ecclesia's bezocht die daar ontstaan waren, is bij zijn vorige reis. Hij is naar Filippi geweest, ongetwijfeld, naar Thessalonica. En die streken heeft hij doorreist. En vervolgens komt hij in Griekenland. Dat wil zeggen, in, wat wij dan zouden zeggen, Zuid-Griekenland de Peloponopsis hè? hier Achaia waar dus Athene ligt en de Kengreën en Korinthe en toen hij en toen hij daar dat is dus Achaia en heel vermoedelijk trouwens uh, meer specifiek Korinthe dat hij nog uh, een verblijf heeft gehad in Athene, dat weten we niets van in, in Athene is trouwens ook nooit wat ontstaan. We lezen nergens in het Nieuwe Testament over een, een Ekklesie en, en Athene. Ik zeg niet dat die er niet was. Ik zeg alleen, in het Nieuwe Testament lezen we daar niets over. Maar wel in Korinthe. En we weten, en als, als hier staat toen hij daar... Namelijk daar in Hellas of in Achaia Toen hij daar drie maanden vertoefd had... Dan is dat vermoedelijk Korinthe geweest, want dat wat we weten, maar dat weten we uit de brieven, dat dat Paulus' voornemen was. Toen hij namelijk in Efeze was, toen had hij de Corinthiërs al geschreven, ik kom naar jullie toe. Dus ja, waar zou hij, waar zou hij naartoe gegaan zijn, anders dan juist naar die, naar die stad, naar Korinthe dus. Ik heb de bonnetjes er maar eventjes bij ondergezet. Het is, doet nu eigenlijk niet zo heel veel te zaken... ...dat het inderdaad in Korinthe was, de Het wordt hier ook niet uh, direct bij vermeld. Hij heeft daar in ieder geval drie maanden vertoefd, staat er. <tossimus> daar in En uh, Ja. Oh ja, dat moet ik er nog ook voor vermelden. Want het houdt niet op. Wat de brieven van Paulus betreft. Want we weten dat hij gedurende die drie maanden de Romeinenbrief heeft geschreven. Eerst dus de tweede Korintherbrief. Ja, daarvoor had hij natuurlijk al de eerste Korinthebrief geschreven, dat begrijpt u. Die hebben we trouwens ook al uh, aangewezen. Maar gedurende deze drie maanden heeft Paulus de Romeinenbrief geschreven. We weten namelijk dat hij de Romeinenbrief heeft geschreven vanuit Korinthe. Dat staat namelijk gewoon in de Romeinenbrief. En laten we daar eens eventjes naartoe gaan. Ik vind het buitengewoon boeiend. Om de, de brieven van Paulus, dus eigenlijk de rest van het Nieuwe Testament, te kunnen koppelen... Aan de hele beschrijving die Lucas neerlegt in het boek Handelingen. In Romeinen 15. En je ziet daar trouwens, als ik het nog eventjes iets tussen haakjes erbij mag zeggen. Je ziet daarin ook dat heel de schrift ook weer een eenheid is. Je kunt een. Een brief niet zomaar op zichzelf bekijken nee, het heeft te maken weer met andere brieven en meer speciaal nog met die hele historische beschrijving van het boek van, van uh, Lucas, het boek Handelingen dus schrift met schrift vergelijken. het is gewoon een eenheid dat inderdaad de Romeinenbrief geschreven is in die tijd namelijk vanuit Korinthe Dat weten we. Want in Romeinen 15 schrijft Paulus dit. Maar thans ben ik op reis naar Jeruzalem. Aha. Maar dat had Paulus al gezegd. Paulus. uh, We lazen in het eerste vers al. van, Of uh, even eerder hebben we al gezien. Dat Paulus zegt van. Ik ben van plan. Om naar Jeruzalem te gaan. En dat doe ik. Als ik eerst Macedonië en Achaïe. uh, Bezocht heb. En dan zal ik vervolgens naar. Jeruzalem gaan. Nou, en Paulus zegt hier in Romeinen 15: ...maar thans ben ik op reis naar Jeruzalem ten dienste van de heiligen. namelijk om hen een bijdrage te leveren. Ja. Ja? ik in het voorstaan, dat hij ook naar Spanje gaat. Nee, niet... Oh, maar dat gaan we straks ook nog lezen. Ja, kom nog. Ja, komt, ik denk dat we er zo meteen... Ja, want als ik me niet vergis, heb ik hem er ook nog bij. We houden hem eventjes... We houden hem even in de gaten. En hou jij mij in de gaten, moet ik dan eigenlijk zeggen. Hij zegt dus, ik ben thans op reis naar Jeruzalem... Ten dienste van de heiligen. Namelijk, hij heeft een collecte georganiseerd. Ook dat weten we trouwens vanuit de tweede Korinthebrief. Nou, schrijft hij er uitgebreid over. Want, zegt hij... Macedonië en Achaïe hebben goed gevonden een handreiking te doen aan de armen onder de heiligen te Jeruzalem daarom dus nou ja, die landstreken die ik zojuist al even aanwees die hebben er, er, zijn er akkoord mee gegaan want Paulus was dat al van plan om vooral de armen te gedenken dat was ook, dat was ook een hele officiële afspraak ooit met de met de leidende broeders daar in Jeruzalem. Hij zegt, Macedonië en Achaïe hebben goed gevonden een handreiking te doen aan de armen onder de heiligen te Jeruzalem. Dan motiveert hij dat ook nog. Hij zegt, ze hebben immers het goed gevonden. Zij hebben het immers goed gevonden, maar ze zijn het ook jegens hen verplicht. Want indien de naties aan hun ge... Hun, dat wil zeggen... Jeruzalem, de heilige van Jeruzalem hun geestelijke goederen deel hebben gekregen behoren zij ook met hun stoffelijke goederen hen te dienen dus Paulus zag daar een directe logische connectie tussen het feit dat zij in de geestelijke goederen van Israël eh, daaraan deel hadden gekregen om hen dan ook te te delen in de stoffelijke goederen goede dingen Nou, Dat doet nu even verder eh, niet de zaken, maar dat is Paulus' motief. En dan zegt hij, kijk, daar hebben we hem, eh, Maria. Wanneer ik mij dan hiervan gekweten heb eh, en hun deze opbrengst afgedragen heb, zal ik over uw stad naar Spanje reizen. Aha, dus dat is Paulus dus van plan. Paulus is dus van plan als hij Macedonië en Agaïë bezocht heeft om naar Jeruzalem te gaan en om daar de... De collecte af te dragen. Daar in Jeruzalem. Ter ondersteuning. En hij zegt wanneer ik mij hiervan gekweten heb. En hun deze opbrengst afgedragen. Dan zal ik over uw stad. Namelijk Rome. Zo staat het eigenlijk letterlijk ook. Zal ik via jullie. Zal ik via Rome naar Spanje reizen. Dat is zijn plan. En in de Bijbel lezen we daar niks meer van. Want we weten dat inderdaad. Nou, laat ik hier nog even vers 29 bij betrekken. Eh, en ik weet dat ik bij mijn komst naar jullie toe, dat wil zeggen als ik naar jullie toe kom in Rome, met een volle zegen van Christus zal komen. Nou, dat klopt. Dat is die ook. Paulus is inderdaad in Rome terechtgekomen, alleen heel anders dan hij aanvankelijk dacht. Hier is hij, dacht hij nog van als ik dan eenmaal in Jeruzalem geweest ben, dan ga ik vervolgens naar Rome toe. Hij is hier ook gegaan hoor, maar dan wel gevangen. Als Paulus in Jeruzalem straks komt, we gaan dat in handelingen 21 lezen, wordt hij gevangen. En dan zit hij trouwens een hele tijd gevangen, in Caesarea nog twee jaar. Maar in ieder geval uiteindelijk in gevangenschap gaat hij naar Rome toe. Dus hij komt inderdaad naar Rome toe. En daar schrijft hij ook de rijkste... Daar geeft hij ook de volle zegen van Christus mee. Die tekent hij op. De, 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 de meest verheven dingen... Die hij van... Van, van Christus wegen ook heeft... Geopenbaard gekregen... Heeft hij daar ook opgetekend. Dat... We weten trouwens ook... Dat, dat hij eh, daarna nog weer... Is vrijgekomen. En wat er vervolgens toen gebeurd is tijdelijk is vrijgekomen en men heeft gesuggereerd dat hij toen inderdaad alsnog Spanje heeft bezocht maar als dat zo is, dan moet ik erbij vermelden dat dat in ieder geval niet in het Nieuwe Testament vermeld wordt dus daar zwijgen wij maar over Maar hier zie je dus in ieder geval heel duidelijk dat die Romeinenbrief geschreven is vanuit uh, Korinthe. En net op het moment dat hij hij zegt, ik ben nu op reis naar Jeruzalem. En uh, hij beschrijft dit terwijl hij dus vanuit Macedonië en Agaïë uh, geld heeft uh, meegekregen. Dus in die tijd is die Romeinenbrief geschreven. We gaan weer even terug naar handelingen 20. En toen hij daar drie maanden vertoefd had... en daar dus ook de Romeinenbrief geschreven heeft... nou, daar moet je toch ook wel even de tijd voor nemen. Overigens, die brief heeft hij niet zelf geschreven. Hij heeft hem gedicteerd, lezen. Tertius heeft hem opgetekend. En Paulus heeft hem de brief ja, gedicteerd. Afijn... Uh, Tijdens die drie maanden. Of na die drie maanden. Moet Paulus weer maken dat hij wegkwam. Hij had een zeer avontuurlijk leven hoor. Mag je wel zeggen. Dat zocht hij niet. Helemaal niet. Maar ja. Hij had had een geweldig goed bericht. Maar niet iedereen zat daar op te wachten. En de grootste tegenstand heeft Paulus. We hebben dat nu inmiddels in het boek Handelingen. Zo vaak gezien. De grootste tegenstand had hij altijd weer te ontvinden. ...te ondervinden van de orthodoxie. Van de godsdienstige kant. Van godsdienstige zijde in het algemeen. In Efeze zagen we dat ook. Van, van de, uh, in verband met de hele heidense godsdiensten. Maar in het bijzonder van de zijde van de joden. Je leest hier. De joden die hadden een aanslag tegen hem beraamd. En... Nou dan lees je en toen hij daar drie maanden vertoefd had en de joden een aanslag tegen hem smeden. Terwijl hij op het punt stond om over zee naar Syrië te gaan. Dus juist op het moment dat hij wil gaan vertrekken. En via Syrië dan naar Jeruzalem zou gaan. Kwam hij tot het besluit. Letterlijk staat hier, u ziet het hier in de de interlineair. Werd hij van mening. Door Macedonië. Terug te keren. Dus hij herziet zijn opinie. Hij zou dus. met de boot. weer. linea recta. vanaf Achaeë, dus vanaf Korinthe... of in ieder geval dat zuidelijke Griekenland. zou hij naar. de bootreis gaan maken. maar hij ziet er vanaf. Vanwege die moordaanslag. En... Dat heeft ermee te maken dat. kijk. Bij aanstaande hoogtijden reisden heel veel joden per schip naar Jeruzalem. Je weet, we weten dat. dat er, nou, er waren sowieso drie, bij drie gelegenheden, drie hoogtijden. Met Pesach, met Pinksteren en in de zevende maand met Lovuttefeest, Gingen vele, vele joden. Tienduizenden, vergis u niet. Gingen naar Jeruzalem toe. Vanuit de hele wereld kwamen ze dan. pelgrimage En... ...dan bezochten ze Jeruzalem... ...maar ja, hoe kwamen ze daar? Ja, anders dan met de boot... ...met vliegtuig ging het toen nog niet... ...dus ze gingen per boot... ...gingen ze dan naar Jeruzalem... Dus, ...en aangezien we weten... ...dat hier... ...terwijl dit beschreven wordt... ...in deze tijd... ...dat was net de tijd vlak voorafgaand... ...van Pesach... ...we zullen dat straks nog zien... Dus het was een hoogtij in Jeruzalem was aanstaande. Dus vele, vele Joden zouden met het schip, met het schip naar Jeruzalem reizen. Dus als Paulus meegereisd was. Ja, dan had hij dus dat Joodse gezelschap om zich heen. En dat was bloedlink voor hem. Want ze hadden juist een aanslag op hem beraamd. Dus Paulus... ...herziet zijn opinie... ...en hij besluit door Macedonië... ...weer terug te keren. Dus hij was... ...hij kwam uit Macedonië... ...en en was gezakt naar Achaïe... ...en nou gaat hij toch gewoon weer terug... ...nou ja, gewoon... ...hij ging weer terug via Macedonië... ...door Macedonië... ...terug te keren. En dan lees je... ...en dat een heel gezelschap hem dan vergezeld. Zo, ik heb dit eerste woordje en deze laatste woorden even gemarkeerd, omdat dit namelijk de woordvolgorde is in het Grieks. In vers 4 wordt dan beschreven dat zeven man uit Macedonië en, en Azië hem vergezellen. Dus het gezelschap bestaat uit acht man. Zeven man vergezeld Paulus. Naar Jeruzalem. Dat had trouwens ook nog weer een reden. Want we weten dat uit de dat Omdat het een een flink bedrag was. Dat verzameld was. En afgedragen zou worden in Jeruzalem. Dat dat ook gewoon de goedkeuring. En dat het gewoon ook allemaal heel netjes ging. En officieel. En dat Paulus niet uh, zomaar uh, met het geld van anderen... uh, Nonchalant omging, hij wilde dat daar ook gewoon toezicht op was. En hij, vandaar ook dat er een hele delegatie met Paulus meegaat. Of dat de enige reden was, weet ik niet. Maar in ieder geval, dat speelde ook. We weten dat uit 1 Corinthe 16. In ieder geval, er gaat een heel gezelschap met hem mee. En ze worden hier allemaal bij name ook genoemd. Dan laten we eens eventjes dat rijtje afgaan. Zeven man. Ja. En u denkt natuurlijk meteen net als ik. Daarmee typologisch. Er gaat zeven man met Paulus mee. En dus gaan ze eigenlijk met z'n achten naar Jeruzalem. Misschien dat ik er nog later even op terugkom. Uh, Maar ik wijs er alvast even op. Dan lees je en Sopater. De zoon van Pyrus uit Berea. Nou van hem weten we niet zoveel. Misschien... Dat wordt geopperd dat het dezelfde is als socipater in Romeinen 16 vers 21. Maar ik heb er een vraagteken achter staan. Ja, al was het maar omdat Sopater nu eenmaal niet exact hetzelfde is als socipater. Maar goed, anderen zeggen weer van ja, het is een kwestie van spelling. Hè. De slotverrekening. De een heet. Uh, de, Paulus noemde haar altijd Priscilla en in de en in handeling is, noemt Lucas altijd Prisca dus ja de, een, de wijze waarop een naam aangeduid wordt, dat kan wel eens verschillen dus zo pater kan zomaar dezelfde zijn als Sozi pater ik laat het gewoon helemaal in het midden zijn naam speelt trouwens in het nieuw testament verder geen rol het enige wat we weten is dat hij en dat vind ik wel weer interessant maar ik noemde het zojuist al hij kwam uit Berea uit dat edele gezelschap van de Bereërs. Weet je wel, die uit Berea die waren voortreffelijker. Waarom? Omdat ze dagelijks de schriften nagingen. Daar kwam Sopater vandaan. Uit dat gezelschap. Wel leuk dat hij als eerste genoemd wordt. En dan staat er: en uh, van de Thessalonikers, de Thessalonicensen, uh, waren het Aristarchus en Secundus. Aristarchus ja die naam komen we nog eens een keer tegen we, in handelingen 19 lezen we dat zijn naam ook genoemd wordt in verband met dat tumult in Efeze. Paulus wordt dan achtergelaten maar Aristarchus wordt wel dan genoemd en in, in handelingen 17 komt zijn naam weer aan, de, aan het licht en dan lees je dat het een medereiziger was van Paulus toen hij op zee was Aristarchus is ook een van die mannen geweest die de de schipbreuk dus heeft meegemaakt. In Colossense 4 wordt hij ook genoemd. Het was een medegevangene. Zegt Paulus, mijn medegevangene. Tot het laatst aan toe. Die Aristarchus heeft in, in Paulus loopbaan een hele grote rol gespeeld. Als dus medereiziger als dus medegevangene. En in Filemon, vers 24 lees je dat Paulus hem mijn medearbeider noemt. Medereiziger, medegevangene mede medearbeider. Die kwam dus uit Thessalonica. En dan ook nog uh, secundus. Maar die naam komen we verder. Uh, ...niet meer tegen. Dus dat is... ...zullen we maar zeggen, secundair. Hè? We, over die uh, namen hebben we... ...hebben we het al een keertje eerder gehad. Hè? Dat uh, ga ik niet herhalen over dat je wel... Een ...secundus tegenkomt. En een tertius, is een naam noemde ik trouwens net nog. En een kwartus. En een quintus, Maar geen primus. En de reden daarvoor... Uh, nou, dat uh, hoef ik niet te herhalen. In ieder geval, hier is die naam Secundus speelt een rol. Is één van de zeven mannen. En Gaius, dat klinkt niet zo heel veelbelovend natuurlijk... ...als je die in gezelschap hebt. Maar, uh, nou, ik zal u vertellen... Uh, ...Gaius, uh, de naam speelt nog wel eens een keer een rol in het Nieuw Testament. Maar vaak is het ook iedere keer weer een andere Gaius. Er is dus veel Gaius, zeg maar, uh, in het Nieuw Testament... Gaius komt uit Derbe. En er staat Gaius uit Derbe en Timotheus. Derbe, uh, Derbe lag vlakbij Lystra. En dat was de plaats waar Timotheus vandaan kwam. Ja, dat weten we uit handelingen 16 dus. Dat waren twee uh, plaatjes zoals... Uh, nou zal ik zeggen... Uh, Katwijk en, en Leiden, zoiets ja. Ja. Derbe en Lystra. Gaius komen uit Derbe, Timotheus uit Lystra. En de, de, het gezelschap wat, wat tot dusver genoemd wordt, dat waren allemaal mensen. Uh, wacht even hoor, dan moet ik het even goed zeggen: uh, uit Azië. Nee, 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 ik zeg, nee, ik zeg het niet correct nee, ik zeg het niet correct Sorry? Macedonië ja, maar uh, dat, is, dat geldt voor, uh, voor uh, Gaius en, uh, en Timotheus niet want uh, dat ligt juist in het uh, midden Turkije zeg maar in ieder geval uh, dan worden specifiek ook nog de namen genoemd van Tychicus en Trovimus want die kwamen uit Azië Waar, Asia, dat is een streek. Het is geen plaats natuurlijk, maar een streek. En Tychicus, die wordt genoemd in. Ja, we zouden er een Bijbelquist van kunnen maken, zeg. Uh, hij wordt in Efeze 6 genoemd. Een geliefde broeder en een trouw dienaar. En in Colossense 4 exact dezelfde benaming. Waaruit trouwens ook wel weer blijkt dat die Efeze en die Colossense brief dus alles met elkaar te maken hebben. zijn ook ongeveer gelijktijdig geschreven. En Paulus noemt hem daar trouwens ook een medeslaaf. In 2 Timotius komt zijn naam ook nog tegen. Komen we zijn naam nog tegen en dan wordt uh, die Tychicus naar Efeze toegezonden. En in Titus lees je dat die naar Titus toegezonden wordt. Dus hij heeft een, een grote rol gespeeld... in, in Paulus, lo, gedurende Paulus' loop, loopbaan. En dan heb ik... Nou, als we er dan toch over... Uh, een uh, quiz hebben. Wat dacht u van die laatste? Waar komen we Trovium nog tegen? Hebt u een idee? Mm-hmm. En ik zie Maria... Ik zie Maria Vals spelen. Die zie, zie ik meteen al googelen. Is dat zo? Uh, Bij mijn weten komen we hem uh, nog uh, één keer elders in uh, het Nieuwe Testament tegen. Nou, dat is niet helemaal waar. In handelingen 21 komen we hem nog nog een keertje tegen. Dus het volgende hoofdstuk. En dan speelt hij zelfs een grote rol. Ja, in de tempel. Ja, want dan lees je dat dat Paulus in, uh, in Jeruzalem is gearriveerd. En dan zeggen mensen uit Azië... die daar dus ook zijn... die daar dus naartoe gereisd zijn... tijdens dat feest... en dan lees je dat ze zeggen van... hij heeft Trofimus in de tempel... Een, uh, een niet-Jood in de tempel gebracht. Wat, wat trouwens niet waar was. Als ze trouwens waar geweest zijn... dan had, uh, dan had een, dat de kop gekost... want daar stond absoluut de doodstraf op. Maar het was ook niet waar. Maar goed... ja. Iets wordt geroepen. en De spanning was al om te snijden. En dus dat gerucht. Dat, geruch, dat uh, werd al gauw. Een, een gigantische oproer. En ook toen moest Paulus het vegenlijf zien te redden. Maar die, deze plaats bedoelde ik nog niet eens. Je leest later. In 2 Timotheus 4. Dus in Paulus geestelijk testament. Een van de laatste dingen die hij optekent. Dat hij zegt. Ik heb Trofimus ziek. In Mileten achtergelaten. Kon je hem dan niet de handen opleggen, Paulus? Dat heb je toch zo vaak gedaan? Ziek achterlaten. En hier niet meer. Eigenaardig, hè? Ja, maar in ieder geval, dat was Trofimus En van dit hele gezelschap lees je dus dat ze met Paulus meereisden en daar staat er deze deze waren echter vooruitgereisd en wachten ons de troas op waarna vervolgens de vraag is wie zijn deze zijn dat alle zeven of juist die die laatst genoemde uit Azië namelijk om een schip te zoeken voor de overtocht waarom hebben ze hem vooruitgereisd de reden wordt niet genoemd Het doet niet zoveel te zaken, denk ik. Maar in ieder geval, of het hele gezelschap of een deel van het gezelschap is vooruitgereisd. En ze zijn naar Troas gegaan. Om nog eventjes het helder voor de geest te krijgen. Paulus gaat dus weer terug. Via Macedonië. En hier is Troas. En dat gezelschap, twee of alle zeven, zijn naar Troas toegegaan. Paulus vooruitgereisd. En dan, dat is het laatste waar ik nog eventjes op wil wijzen voordat we gaan pauzeren. Vanaf hier begint Lucas weer te schrijven over ons en wij. Dat betekent, en dat is, we hebben er al een paar keer aan, uh, aan gedacht, we zijn er al een paar keer bij bepaald, dat op het moment dat de schrijver spreekt over wij en ons dat betekent dus dat hij er zelf bij was hij zegt deze echter waren vooruitgereisd en wachten ons te troas op ons, zegt de schrijver dus dus daar was de schrijver zelf bij, Lucas. hier doet hij dat weer opnieuw een paar hoofdstukken lang heeft hij het niet gedaan heeft hij het beschreven maar niet, sprak hij niet in de wij vorm hier, vanaf hier gaat hij weer in de wijvorm spreken. En dat betekent dus dat Lucas zich gewoon hier weer bij het gezelschap gevoegd heeft. Dat doet hij niet expliciet, dat wil zeggen, hij zegt, hij zegt niet van nou toen kwam ik erbij. Nee. Maar het blijkt wel uit het persoonlijk voornaamwoord dat hij daarvoor gebruikt. Dus wat uh, subtiel vind je hier dus eigenlijk ook Lucas' gang: <coughs> eigenaardig, want. Uh, en je het was ook wel voorspelbaar, want die wij teksten, die kwamen we voor het laatst tegen in handelingen 16 vers 17, en dat was in Filippi dus Lucas is in Filippi achtergebleven, bij een eerdere gelegenheid en, vervol- en Paulus is doorgereisd, en nu komt Paulus weer in Filippi en Lucas, die haakt weer aan, en gaat met Paulus mee, en Overal de ins en outs. Wat de reden was dat Lucas niet meeging. Daar kun je over, eindeloos over speculeren. Dat is niet interessant. Het enige wat, je we, wat we nu even vaststellen. Is dat Lucas hier weer bij het gezelschap van Paulus komt. Dus bij de oversteek voegt, Paulus zich weer bij Paulus, eh, voegt Lucas zich weer bij Paulus. Nou en dan. ...gaan we straks verder met vers 6... ...maar ik stel voor dat we eerst maar eventjes met elkaar gaan pauzeren. Is dat een goed idee? Ja, dan doen we dat.